1: Jeg hedder Jan Jørgensen. Jeg er 51 år gammel og bor ved Slædelse.
0: I 2016 drev Jan Jørgensen et vognmandsfirma sammen med sin hustru. Den nat, Emilie Meng forsvandt, havde deres firma flere varevogne ude at køre i og omkring Korsør. I oktober, da Emilie Meng havde været forsvundet i tre måneder, efterlyste politiet pludselig en hvid varevogn, der var set flere steder i Korsør. Den 25. december efterlyste bilen igen, da Emilie blev fundet død i Regnemarks Bakke.
1: Der, der ser vi i fjernsynet, at man efterlyser et hvid kassevogn. Den har kørt hurtigt væk fra stationen af. Der er nogen, der har set den køre hurtigt gennem Kursør, og der er nogen, der har set den i Løsgården. Det er alle de steder, vi kommer og leverer viser i, hvide, i sådan hvid I
0: sidste afsnit talte vi med Karina Jensen. Da efter en aftenvagt kom kørende på Vester Ringvej ude ved Regnemarks Bakke, hvor livet af Emilie Meng senere blev fundet. Hun fortalte, at hun pludselig blev blændet af en hvid eller lys varevogn, der holdt parkeret på den lille parkeringsplads, der leder ind til det sørområde, der gemte Emilies lig. Karina Jensen kunne ikke huske, hvilken bilmodel, der var tale om, men hun mente, at det lignede en transit. Det er den eneste varevogn, hun kender, siger hun.
1: Så jeg var ikke i tvivl om, at på noget tidspunkt, der er sådan noget, at det var vores bil. Det vidste jeg jo. Så derfor ringer jeg selvfølgelig til politiet og fortæller, at den der bil der, den, den kender jeg godt. For det er min. Og øh, forklarede at det, det er min tur, der der har kørt den her bil. Og øh, vi har faktisk flere biler, der har kørt rundt i området. Øh, som hvide transitorer. Den nat. Den nat, ja. Og, øh, og det er de selvfølgelig meget interesseret i. Så øh, vi, de vil gerne have, at vi sender dem et eller andet på det. Og vi sender dem en vagtplan, hvor der står noget cpr og, og og hvad havde det, hvilke biler, de har kørt i, og, og hvilke ruter, de har kørt.
0: Jan Jørgensen har tre biler kørende i Corsør og omegn den pågældende nat, i miljømæng forsvinder. I den ene bil, som kører fra kursørstation og ned igennem Corsør-Løsgaard, sidder Jan Jørgensen, svoger og Daniel. I den anden bil sidder en ung mand i 20'erne, som Jan Jørgensen gerne vil tale om, men simpelthen ikke må, fordi han indgår i efterforskningen. I den sidste bil sidder der en midaldrende mand ved navn Frank, som tidligere har været i politiets Og så er der Frank, der også har været i Korsør den nat. Ja.
1: Og øh, når jeg bor på en gammel gård, og når du bor på sådan en gammel gård, der skal renoveres, så er der altså ikke tid til udenomsarealerne. Det er i hvert fald ikke det, der bliver prioriteret højst. Så på et tidspunkt, så, øh, så søgte jeg en havemand, der kunne komme og slå lidt græs og klippe lidt hæk og sørge for, at øh, man ikke fik gren i hovedet, når man kørte ind i indkørslen. Øh, og øh, der havde jeg så en bekendt, som fortalte, at han havde lige fået en ny havemand, øh, som kørte hjemme hos hans mor, kom hjemme hos hans mor og slog det græs og klebte hæk og ordentligt bedre og sådan noget, og så sagde jeg, at jeg kom endelig varm. Altså, og jamen, så mødte jeg jo så Frank. Og øh, han var en sød og rar og venlig fyr. Øh, han var omkring 1,75-80 høj og vejede cirka det samme. Øh, meget korpulent, men øh, var effektiv klippet hækken og slog græsset og ryddet op og papir, som der kom ud af bilerne, som faldt ud, eller strips fra snorer, der havde været rundt om avisbundet og sådan noget, når bilerne blev åbne og det blæste ud. Jamen, det var lige pludselig væk fra grunden af, fordi Frank var meget effektivt. Og øh, ja, til sidst var han nærmest en del af familien, fordi han kom her altid. Han kædede sig, han boede hjemme hos hans mor, der havde, havde han fortalt, der han faktisk boet hele hans liv. Og, øh, aldrig været gift og ingen børn. Og og hans mor ringede 20 gange i løbet af en dag for lige at høre, om han lige havde husket at få noget mad, om han nu havde husket en ordentlig jakke, og han havde husket sin mandag og alt sådan noget. Og det griner vi jo selvfølgelig lidt af, fordi at 58 år gammel og, og blive husket på de der ting der. Plus at hun ringede jo mange gange i løbet af dagen også for lige at høre, hvad han kunne tænke sig at spise til aften jo. Okay. Ikke også Fordi hun var bekymret for, om han nu svandt ind jo. Øhm, og øh, ja... Så, men ellers så var han jo faktisk altid, drak kaffe, kørte med mig rundt, hvis jeg skulle et eller andet eller sådan noget, hjalp mig lidt, hvis jeg var rundt i værkstedet eller noget. Jeg har haft brækket ryggen på et tidspunkt, så jeg har nogle problemer med, 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 med ryggen en gang imellem, øh, større end andre gange, så derfor så, jamen, så tog han lidt over der. Og så han var meget hjemsom. Og Så blev det til, at, at, at han, han begyndte at køre lidt pakker en gang og Det vil sige, at nogle gange så kørte han til øh, til København også og hentet det, vi kalder for fødevogn. Det vil sige, at han kørte til en og hentede måske i BT ned i Slagelse, og så kørte dem ind til København og tog blad med tilbage igen. Og, sådan og, øh, og så i weekenden, øh, der var det meget normalt, at der øh, vores øh, øh, dævepakker, og så kørte den ned til Corsair og læste med i de forskellige respektive bokser. Øh, og det var sådan egentlig fast. Det, og jamen, det gjorde han godt. Altså, der var ikke noget at sætte fingre på, han kørte rundt nogle gange med mine børn, øh, mine børns øh, veninder. Øh, han kørte, min datter har to veninder på, på Lolland, som han lå og kørte dernede en gang imellem, fordi at jeg ikke selv kunne nå det, og så sagde han, det kan jeg godt lige klare. Og så kørte han dem afsted. Hvor gamle er de? Jamen, de var jo så på et tidspunkt øh, 10 og 11 eller sådan noget. Og Ja, jeg skulle aldrig miste det er noget som noget som helst. Øh, det var jo bare Frank. Så, øh, så en dag, så mødte han skulle ikke op på arbejde. Øh, og det var meget mystisk, fordi han var typen, der kom to-tre timer før, for han skulle lige have et stykke kage og noget kaffe og, 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 og snakke lidt, inden han skulle køre. Og øh, jeg ringede og ringede og ringede både til ham og hans mor, og der var ikke mod til telefonen, Og dagen efter, der var jeg bekymret, fordi jeg vidste, at han havde haft et blodprop i hjernen på et tidspunkt. Øh, og han var jo ikke i Han var jo i risikogruppen, det var der ingen tvivl om, med den størrelse han havde, så øh, jeg var også bekymre for, at manden havde fået en blodprop. Så jeg var nede flere gange og bange på og ringe på og ringe til moren, men der var ikke nogen, der tog den der telefon der. Og jamen, så, så går der en lille uges tid. Så, hvad hedder det, så finder jeg ud af, at han, at han er blevet anholdt. Jeg kommer ned, og hans mor er hjemme, og jeg bliver inviteret indenfor, og hun fortæller så, at han er blevet anholdt af politiet. Og giver mig en forklaring om, at øh, han er simpelthen blevet anholdt, fordi han er gået og fundet ting nede i containerne. Øh, de har sådan en lille containerplads, der hvor han boede, og der var der han gik, og, gik, gik han og klunset lidt nede. Og så prøver jeg at forklare hende, at det bliver man sgu ikke anholdt for, og slet ikke i en uge. Men, øh, men øh, det, det påstod hun hovnarkede. Så blev det så til lige pludselig, at så havde at han passede en lille pige altid. Hun var mere hos ham, end hun næsten var moren. Og, øh, og så fortalte hun jo så, at, at han var også blevet beskyldt for at græmme på den der lille pige der. Og jeg blev sådan helt forfærdet og tænkte, nej, det kunne han sgu aldrig finde på. Han er jo typen der ikke engang kan finde ud af at få en parkingsbøde. Altså, så selvfølgelig har han da ikke det. Øh, men da jeg så kørte derfra, så tænkte jeg, hvis jeg tilbageholdte ham en hel uge, så er jeg sgu nok noget at snakke alligevel, fordi ellers, jeg skulle, jeg skulle, altså de skulle jo have et eller andet form for bevis for at beholde ham så lang tid. Øh, så jeg kontaktede moren til det lille barn der, og fandt jo så ud af, at, at, at hun havde jo så fundet ud af, hvad han var for en. Øh, han var pædofil, havde to forvejingsdomme og en masse pedofil øh, Han havde skiftet navn, øh, så, så ja, i stedet for hans rigtige fornavn, så hedder han lige pludselig Frank. Øh, ja, jeg havde ikke nogen anelse om, at manden var sådan en, så, øh, så hvad hedder det, man bliver sådan lidt mærkelig når tænker på, at tænke på, det. han har rundt sammen med ens børn. Og han er kommet fast i dit hjem. Han har faktisk haft nøgler til nogle gange, at han sådan lige kunne låse en ind og sådan noget. Når vi har på, været på ferie, så er han gået at passe og passe hunder og sådan noget. Øhm, så det var sådan lidt af en overraskelse. Jeg finder ud af, at, at Frank, er, som Frank er, så ringer jeg selvfølgelig til politiet og siger til ham, bror, han har altså haft en hvid kasse ham her med og ligger og døller, døller rundt dernede også. Så jeg synes, vi skulle kigge lidt på ham her også, ikke? Og hvad hedder det? Der får jeg at vide, at jeg som jeg taler med, at Frank er ikke aktuel i det her, fordi han har ikke den rette, altså hun havde ikke den rette alder til, at han kunne være interesseret. Og så siger jeg bare, at men i hvert fald så har han haft den der bil. Der, ikke? Så kan jeg kan jo ikke sige, at jeg prøver at overbevise manden. Altså, hvis de overbeviste dem eller andet, og jeg ved heller ikke, om de har snakket med ham. Jo. Jeg ved jo ikke noget. Jo. Så, øh, så siger jeg bare, at Og så, øh, jamen, så går der også noget tid. Og så lige pludselig en dag, så bliver vi ringet op øh, fra bladkommeligheden af. Øh, at, de vil, at politiet kontakter kontakte ned, fordi nu vil de gerne have øh, vagtplanen på, hvornår Frank egentlig var dernede. Fordi nu er han faktisk interessant alligevel. Øh, og øh, så siger jeg, så så altså, jeg det det, 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 det det er da helt galt i det, der Men altså, men de havde et nummer, jeg kunne ringe til. Så jeg snakkede med den der betjent der og forklare på, hør, ja, det, altså, det kan da godt være interessant for Frank nu. Men øh, det, det forstår jeg ikke, for I fik jo at vide, at han ikke var interessant. Ja, men det var han altså lidt alligevel. De ville altså gerne lige have noget forskellige på og sådan noget. Og om jeg vidste, hvor han var henne nu. Så siger han, nej, det skal jeg sgu ikke styre styr på. Men, altså, men det burde de jo vide. Han er jo ligesom død i jeres varetægt. Så, øh, så I burde skulle da vide, hvor manden er. Og så, så siger, det blev han sådan helt mærkeligt. Så siger han øjeblik, og så forsvandt han. Og så kommer han tilbage igen. Så siger han, ja, ja, det kunne han sgu egentlig godt se, han var død der. Så... Nå, jamen, så måtte jeg jo have en forsøg god dag, og så lader han på.
0: Men døde han dengang, hvor han var anholdt over en
1: Ja, nej, han, han var anholdt lidt mere uge. Han blev sat i direkte i forvaring igen. Nå, han gjorde han det? Ja, ja det, okay. fordi han havde overtrådt alle regler overhovedet. Altså, han havde omgået børn, og andet, så han havde jo gjort alt for at komme tilbage for okay. hvad, hvad døde han? Af? Kraft. Han havde fået kraft, og det var der ikke nu, der vidste. Han døde på tre måneder. Så efter konstateringen af det.
0: Okay. Og hvordan reagerer politiet på, at du At du fortæller dem det der?
1: Jamen, han blev helt mærkelig, at han betjente den over det. Fordi jeg, jeg vidste det, fordi Franks mor ringede til mig. Fordi Franks mor blev ved med at tro, at jeg ville hjælpe Frank. Nogen havde en anden skør idé om, at, at Frank var nærmest uskyldig i lige meget, hvad han gjorde. Øhm.
0: Fik, du en, fik du et indtryk af, at politiet, øhm, på det tidspunkt, hvor de ringer til dig igen, eller snakker med dem igen, er særligt interesseret i Frank på grund af et eller andet?
1: Jeg ved bare, at de, de Altså, jeg får ikke at vide, hvorfor de er særligt interesseret i Frank. Det får jeg ikke at vide. Altså, jeg kunne forestille mig, at det... Øh, at det, det har noget at gøre med, at Frank er jo, er, er jo den, han er, er en særdeles forbryder, og, og, og det der, så, der er jo så skiftet efterforskere i, i det forløb her, og de nye efterforskere og så åbenbart lige fået øje på det her, og så tænkte tænker fan det, det tænker vi lige op på. Men, men de kunne jo ikke afhøre ham, for der var han jo væk. Så ja. Fordi jeg ved ikke, hvor mange gange man har skiftet efterforskere nu i det her forløb, men de, der, har været, der har været en, 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 en blokering. Inden for det her. Øh, Hvad har din oplevelse været af, af, hvor mange betjente der har været på sagen? Og, altså og, jeg, har og vem, har talt med, jeg har talt med fem forskellige, okay. som har ligesom har ofte overtaget sagen derudaf. Har du jeg indtryk? Lige, jeg, det er jo ikke ret lang tid, jeg blev kaldt ind til afhøring. Efter jeg var i fjernsynet, så blev jeg kaldt ind til afhøring. Det er okay. første gang, jeg har været til afhøring. Hvad spurgte du om? Jamen, de ville jo så vide lidt om de der chauffører, der har været og kører, og de ville vide lidt om, øh, hvor jeg havde min viden fra og, og sådan noget. Og det var efter du, efter du efter havde fjernsynet fjernsyn? En, ja. 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 Og,
0: øh, men var det der, du fik at vide, at du ikke måtte tale om den, ja, det den, den anden? Ja, jeg fik
1: at vide, at jeg ikke måtte tale om ham. Fordi vi havde, jeg havde jo fortalt øh, de to journalister omkring ham ja. her. Øh, men de fik jo så også for på at sige noget om ham. Så, okay. så det stoppede der. Ved,
0: da de kigger på Frank... Øhm, kigger de sideløbende på den anden chauffør også? Eller er det først efter Frank? Ja,
1: de kigger faktisk først på den anden chauffør. Okay. Og, og han har så til tilsynadende været og kigger den lige siden.
0: Okay. Og hvornår, hvornår fra hvornår, tænker du?
1: Jamen, det er lige efter, at hun bliver fundet. Og, og det, det har noget at gøre med den tidligere ham, chauffør, som vi ikke kan snakke så meget om, er, har, haft nogle, har haft noget, noget tilhånd. Han har haft nogle problemer med, med, med de der piger der. Han, han havde en skør idé med at ligge og skrive til alle siden piger for eksempel. Da han kunne ikke tåle at se en siden piger, så lå han og begyndte at, at, at storke dem. Og stalkede forskellige piger rundt omkring. Ja. Og, og så kom der nogle tilhold på ham. Og så når han lige pludselig pingede ud på, på masteren dernede, så det er klart, så, så siger de der, ham, ham der, at ham kender vi sgu godt. Efter
0: intervjuet med Jan Jørgensen har vi talt med Franks mor. Hun fortæller, at grunden til, at han blev genindsat i forvejen var, at han havde opholdt sig i nærheden af nogle børn på en legeplads. Hun fortæller også, at Frank har været afhørt i sagen om Emilie Ming. I slutningen af interviewet nævner Jan Jørgensen en person, der har været mistænkt i en anden drabsag. Drabet på 30-årige Vivi Christiansen, der døde 8 år før Emilie Ming. Den person, han nævner at vi lige ligeledes stødt på i vores research, og det viser sig, at han også har været mistænkt for mordet på Emilie Ming. Du har lyttet til Emilie Meng-mysteriet, De Mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til meng m e n g Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.